0: Willkommen zum Podcast Pflege, eine neue FlexiCare Podcast Serie. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Rudolf King. Ich bin der Gründer von FlexiCare Deutschland. Das ist der Podcast Pflege. Der erste im Juni, der wirklich ein richtiger Sommerpodcast ist. Ich habe zwei großartige Gäste hier bei gefühlt 25.000 Grad äh, Studiotemperatur, weil es hier so reinscheint. Ich stelle vor Luisa Blankenstein und Lukas Utzmeier. Herzlich Willkommen. Beide äh, sind an der TH Rosenheim Studenten im Masterstudiengang. Und zwar einem besonderen Masterstudiengang, nämlich den allerersten Masterstudiengang, den es äh, zu diesem Thema gibt. Und zwar heißt das Fachgebiet Medizinische Versorgungsforschung und Management. Habe ich das richtig gesagt?
1: Ja, ich würde sagen, es passt soweit. Okay. Das Medizinische könnte man nur... Streichen, aber im Prinzip ist das ja das Setting, wo unser Studiengang okay. stattfindet. Man könnte es vielleicht eher unter Gesundheitsthema genau, ja. genau. Genau. Also
0: es geht auch nicht abgegrenzt auf Medizin, sondern ich nehme an, auch Pflege, das muss er halt hier. Das ist also, äh, da sind manche Leute sehr streng. Nein, Pflege ist nicht Medizin. Oh Gott, <lacht> es hat sich mir nie erschlossen, so die genaue Abgrenzung, aber ist halt so. Ihr seid beide seit drei Monaten im ersten Semester. Ich habe Fahren. Es ist ein dreisemestriges Studium mit zwei Semestern Vorlesungen und einem Masterseminar. Mastersemester. Genau. Ma Master genau. Ja, richtig, genau. Lüte, was, was erhofft ihr euch von dem Studiengang? Wie kam, oder wie kam die Entscheidung?
2: Ähm, also für mich kam auf jeden Fall die Entscheidung, dadurch, dass ich schon meinen Bachelor in Rosenheim gemacht habe und mir die, mhm. die, die ähm, TH einfach gut gefällt. Und zum anderen ähm, hat mir in meinem Bachelor einfach der große Überblick über das Gesundheitssystem gefehlt. Also ähm, ich habe das Gefühl gehabt, danach war ich sehr in meiner Nische, sehr gut ähm, ausgebildet, aber hatte einfach diese interdisziplinäre und ähm, ja die Gesamtüberblicks äh, hatte ich einfach noch nicht. Okay. Und nochmal Bachelor in... Physiotherapie. Bachelor in Physiotherapie, genau. okay.
0: Also, äh, du dürftest auch als Physiotherapeutin dann nicht mal genau, okay. genau. Genau, also das ist
2: ein Doppelabschluss, das ist einmal ein Staatsexamen und genau. äh, der Bachelor dazu. Auch ein
0: dreijähriges äh, Studium ist das. Also ja, Studium genau, sieben, sieben, Semester sieben Semester offiziell, Semester, okay. die meisten brauchen länger einschließlich Achso, okay. Ja, ich <lacht> weiß, dass ist sehr schwierig ist. Also, ja. äh, ich meine, man kann, ich musste mir auch einmal den Halswirbel ausrenken lassen. Mhm. Und da musste dann jemand Spezielles kommen, weil der eine, der mich behandelt hat, gesagt: Das darf ich gar nicht. Ja. Ich habe auch keine Versicherung dazu. Und dann dachte ich: Wieso? Und äh, ja, ich darf es halt nicht. Und da kann man dann schwer schnittgelähmt sein. Und dann war ich so: oh, Okay, dann möchte ich gerne einen Spezialisten sprechen. <lacht> ja? Ja, 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 den genau. echten Spezialisten. Genau. <lacht> Lukas, wie sieht es bei dir aus?
1: Also, ich muss sagen, bei mir war es relativ ähnlich wie bei Luisa. Ich habe damals auch an der Tia Rosenheim den Bachelor gemacht. Pflegedual hieß der Studiengang damals, inzwischen als der Pflegewissenschaft, das ist auch ein duales Studium. Ich habe das damals, als nur die Dreiteilung gab, mit Altenpflege gemacht. Das heißt, ich habe das Examen als Altenpfleger und gleichzeitig den Bachelorabschluss in Pflegedual. Dann war ich lange in der ambulanten Pflege als Pflegekraft und Pflegedienstleitung und wie bei Luisa hatte ich nach dem Bachelor auch das Gefühl, dass ich mir einfach noch. Einiges fehlt an Wissen, an Denkweisen, an Methoden. Wenn man sich im Prinzip noch im Bachelor so einen Werkzeugkoffer vorstellt, dann ist da halt ein Hammer und eine Säge drin. Aber dafür, dass man das in Anführungszeichen Haus bauen kann, fehlt halt noch einiges an Schrauben, an Nägeln, an, an anderem Werkzeug. Und wir beide, ja ich denke, da kann ich für uns beide sprechen, Luisa. wir haben vor, dass wir uns durch den Masterstudiengang einfach mehr Input holen, mehr Arbeitsweisen holen und auch ähm, den Fokus mehr auf, auf die Interdisziplinarität legen. Wir wollen halt wirklich über die Grenzen hinwegdenken und, und Fragestellungen ja, ganz anders angehen in Zukunft.
2: Ja, das finde ich auch wirklich das Schöne an unserem Studiengang, dass ähm, der für alle Gesundheitsberufe offen ist. Also das heißt, das sind jetzt ja, nicht so viele PhysiotherapeutInnen dabei, mhm. aber mhm. Ähm, das ist aus der Pflege, aus der Physiotherapie, aus dem ähm, Gesundheitsmanagement, dass man da zusammenkommt und dann ganz viele verschiedene Blickwinkel hat. Und okay. nicht nur den einen, also den mhm. sehr von mir jetzt zum Beispiel physiotherapeutischen Blick auf einen Menschen. Sondern cool. dass man da, oder auf das Gesundheitssystem, sondern dass man da viele verschiedene Blickwinkel mhm. bekommt.
0: Und wenn ich es richtig verstehe, jeder, der bei euch jetzt drin ist oder der in dem Studiengang drin ist, hat eine Vorausbildung, also eine akademische Vorausbildung im medizinischen Bereich.
2: Genau, also man mhm. kann ähm, sich bewerben mit einem Bachelorabschluss. Mhm. Und ähm, ich meine, es ist so, dass ähm, die von der TH Rosenheim mit, den, mit Pflegewissenschaften, Physiotherapie und ähm, ähm, Gesundheitsmanagement bevorzugt im Prinzip werden. Mhm. Mhm. Ähm, aber es ist auch offen für zum Beispiel ähm, Hebammen.
1: Ja, zum Beispiel auch noch anderen Studiengängen, die jetzt nicht an der TH Rosenheim waren. Also es gibt ja, glaube ich ja. zwei oder drei, die waren an der, an der TUM hier in München. Mhm. Die haben dann glaube ich Gesundheitswissenschaft oder Psychologie oder sowas. Die, also mhm. die Branche sollte schon ungefähr gleich sein. Aber sie schreiben sich halt explizit auf die Fahne, dass jetzt nicht nur für die Rosenheimer ist, um das mal so auszudrücken.
0: Ja, ich, ich, mein Vater hat Holz, äh, äh, Holzwissenschaft <lacht> gelernt in Ro Rosenheim und da war, auch, äh, äh, da war auch relativ offen damals immer. Es war In Rosenheim immer die damals noch FH, jetzt habe ich erfahren TH Rosenheim seit sind zwei Jahren oder sowas. Ja, äh, die war immer bekannt dafür ähm, und äh, er hat zum Beispiel, es also, war in den 50ern, und er hat dann erzählt, da war der erste Taiwanese, Ach. den er in seinem Leben gesehen Und den hat er auch ungefähr 25 Jahre, hat er dann nie wieder einen Chinesen gesehen und dann ist er mal nach China geflogen. Also, also es war ein, ein, einfach eine sehr offene äh, Universität damals mhm. äh, äh, bekannt. Und äh, so war höre, auch extrem gut und straff geführt. Also, da hört man eigentlich nie Beschwerden. Wo, wo, wo geht's hin? Was ist die Zielsetzung? jetzt Interdisziplinär, ja, aber ähm, was ist so eure Wunschvorstellung? Was sind so der, nach dem Studiengang die nächsten Schritte für euch?
2: Also für mich ist es auf jeden Fall ähm, ein großes Anliegen, dass das Gesundheitssystem fairer wird, mhm. dass es inklusiver gedacht wird. Ähm, nicht nur ähm, für Menschen mit einer Behinderung, sondern auch mit Migrationshintergrund zum Beispiel. Mhm. Ähm, und da sehe ich einfach noch ein großes, großes Potenzial, das mhm. ähm, zu verbessern.
1: Ich wollte mir meinen Weg gerne offen halten, weil ich eben durchs Studium viele Inputs mitnehmen wollte und ich mhm. wollte jetzt nicht gleich mit Scheuklappen durchs Studium laufen und mir denken, ja, das ist die eine Richtung, wo ich hin will. Wie gesagt, ich wollte mir das einfach noch offen halten und sie jetzt einfach, was die nächsten Arbeitsaufträge, äh, Hausarbeiten und so mit sich bringen. Worüber ich dann Masterarbeit schreiben will, steht dann alles in den Sternen, aber ich denke, so eine gewisse Grundoffenheit gegenüber neuen Themen. Deswegen sind wir ja auch hier, das denke ich mal, die richtige Einstellung.
0: Weißt du schon, also ich meine, das ist jetzt eine allgemeine, fast politische Ansicht, die du <lacht> ja. hast, aber wo, wo du dich selbst siehst, in zum Beispiel drei Jahren oder so?
2: Ähm, ja, also das ist, äh, da bin ich so ein bisschen zweigeteilt. Also zum einen bin ich im Moment viel im ähm, Seniorenbereich tätig und mhm. ähm, sehe da ein großes Verbesserungspotenzial. Also, dass die, also ich, konkret bin ich im Pflegeheim tätig, in der sozialen Betreuung und mhm. ähm, ja, das ist ähm, oft sehr ernüchternd. Und, Schön ausgedrückt? Ja. <lacht> um es mal wertfrei Wert zu sagen. Mhm. Mhm. Ähm, und ja, habe da ein ähm, paar Ideen, wie man das schöner machen kann. Also, da gibt es sicherlich auch viele Ansätze, mit kleineren familiäreren Settings, ähm, mhm. auch mhm. zum Beispiel in Dänemark, Norwegen, mhm. ähm, viele tolle Projekte. Ähm, und zum anderen ähm, finde ich auch die Arbeit der WHO einfach super spannend. Ähm, da Ja, mhm. so ein bisschen ähm, international, national bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen noch, wo ich dann am Ende tatsächlich gerne hin möchte. Aber ja, beides ist, ähm, sind so totale Herzensangelegenheiten ja. von mir.
0: Mhm. Ja, ich kann sagen, von meinem, ich habe ja eigentlich erstmal ganz klassisch, klassisch Anwalt studiert, bin aber dann im Studium, also während der Doktorarbeit bin ich zum ersten Mal nach USA. Und ich kann ganz sicher sagen, die Doktorarbeit war gar nicht das Wichtige, zu sehen, wie andere Länder, nicht unbedingt besser. Also ich will es nicht werten, ob es besser ist oder schlechter, wie sie aber einfach anders rangehen an die Sache und andere auch einfach mal andere Prioritäten setzen. Das war für mich fast mehr wert als dann der, der Doktortitel äh, später, die, ähm, weil ich zurückgekommen bin und ganz oft dann hier so die, auch nur durch die Straßen gegangen und gesagt habe, eigentlich macht das keinen Sinn, ja, oder das kann man so machen, aber es wird bestimmt interessant, das auch alles mal auszuprobieren, ja, und also wenn du die Möglichkeit oder wenn ihr die Möglichkeit habt, da äh, was im Ausland zu machen, äh, ich kann es nur jedem empfehlen, auf jeden Fall tun. Es kann viele Ernüchterungen geben. Wir hatten letztens beim Podcast hier eine Dame, die kam aus Portugal, mhm. ähm, arbeitet hier seit, ich glaube, fünf, sechs Jahren und ähm, hat ganz klar gesagt, sie kam, weil man in Portugal nicht gut Geld verdient als Schwester. Also man kann in Lissabon nicht gehalten, vom Gehalt leben. Und dann kam sie her und dann kam erstmal die große Ernüchterung, ähm, weil sie zum Beispiel gesagt hat: äh, Ich kann mir das so plastisch vorstellen, sie meinte, sie hat plötzlich Zettel, äh, die abzuhaken waren in der Hand. Und sie hat dann gesagt, okay, wo ist mein äh, Notepad oder, oder Laptop oder irgend sowas. Und die haben sie angeschaut und so, nee, Datenschutz. Und dann hat sie gesagt, ihr müsst es ja nachher übertragen, das geht ja nicht. Und dann, ja, ja, aber das, nein. Und dann war sie, in welchem, in welchem Laden bin ich denn gelandet? Und äh, dann hat sie mit anderen Schwestern gesprochen, die gesagt, wir haben alle keine. Das, 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 und sie hat gesagt, wir haben das gar nicht so gelernt. Das war Standard bei uns. Also, wie gesagt, ähm, da gibt es in jede Richtung Überraschungen, aber ich, ich kann es nur, immer wie immer, wenn ich gefragt werde, Vielleicht noch nicht in, der, nicht in der Schule, aber sobald man irgendwie eine Möglichkeit hat, im Rahmen des Studiums mal eine etwas längere Zeit ins Ausland zu gehen, unbedingt tun. Aber das ist meine persönliche Meinung. Wie ist die Arbeitsbelastung bei eurem Studiengang? Wie sieht das bei euch aus? Morgen 7 Uhr los und 23 Uhr fällt ihr tot ins Bett? oder?
1: Der Punkt ist, es ist... Tatsächlich ein Vollzeitstudium, deswegen geht es ja auch nur drei Semester. Ich würde sagen, der Workload ist hoch, wenn man parallel dazu arbeitet. Wie gesagt, es ist ein Vollzeitstudium und wenn man dann auch noch 20 Stunden arbeitet, dann wird es für viele schon viel. Es sind relativ lange Tage, das heißt meistens von acht bis fünf, dafür sind es halt, also Mai war jetzt stressiger, da waren es teilweise drei oder vier Tage die Woche Vorlesung, aber ich würde sagen durchschnittlich zwei Tage die Woche Vorlesung. Man muss natürlich auch noch immer ja, zwei Tage Vor- und Nachbereitung rechnen. Dann jetzt Richtung Prüfungsphase wird es natürlich eh stressiger, weil die Hausarbeiten anstehen, weil man ja lernen muss, aber prinzipiell so die meiste Zeit kann man schon parallel dazu arbeiten. Wie viel dass das jeder schafft, für sich selbst muss man dann mit seinem eigenen ja, ja. Gewissen und seiner Freizeit ausmachen. Aber ich würde mal sagen, alles zwischen oder um um die 15 Stunden pro Woche sollte auf alle Fälle unterzubringen sein.
0: Siehst du auch so?
2: Ja, also ich arbeite tatsächlich 20 Stunden nebenher ja. und das ist manchmal, also im Mai war das jetzt wirklich ganz schwierig. Aber das ist eben das Schöne daran, dass der Studiengang noch so neu ist. Wir können da auch einfach ganz frei Feedback geben und sagen, wie wir es uns wünschen würden, würden wir uns mehr kurze Tage wünschen oder... Ähm, Ach so. so ja, okay, also okay. ich okay. glaube jetzt vor allem am Anfang sind sie sehr offen für, für Änderungswünsche. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, die Mehrheit hat sich jetzt doch auf die langen Tage... Ähm,
0: Und fünf oder, oder, oder vier?
2: Ja, nee, ich glaube, also so, so, wie, so wie Lukas es gesagt hat, also es sind ähm, pro Woche im Mai sind es schon... Ja, drei, vier Tage gewesen, aber jetzt im Juni sind es auch manchmal nur zwei Tage die Woche. Ah, okay. okay. Genau, also diese mhm. Woche sind es ähm, drei Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch, beziehungsweise je nach Wahlfach beim mhm. Lukas ist es dann, äh, ich glaube, nur Dienstag und Mittwoch diese Woche. Mhm. Genau, also ja, aber im, ist schon ähm, mit zusätzlichen Arbeiten, 15 Stunden sind, glaube ich, schön, mhm. 20 mhm. Stunden sind schon stressig. Okay,
0: Okay. und was habt ihr zum Beispiel ich fragen darf, für Wahlfächer?
2: Ich habe nochmal äh, so ein bisschen das Nachholerwahlfach für Physiotherapeuten, die mhm. ähm, nicht so viel vom gesundheitsrechtlichen mhm. ähm, Bereich wissen. Ähm, das hatte ich heute Vormittag. Mhm. Ähm, da geht es vor allem um das, ähm, ja, die rechtlichen Aspekte des Gesundheitssystems, konkret so ein bisschen ähm, mehr im SGB V sind wir da gerade viel unterwegs. Mhm. Genau, und das zweite, da geht es um die Digitalisierung im Gesundheitssystem. Da sind wir zusammen, genau, und ähm, ja, da die verschiedenen Aspekte, natürlich auch die Datenschutzaspekte, wie schon angesprochen, die in Deutschland auf gar keinen Fall außer Acht gelassen werden dürfen, ähm, ja, aber auch das, die verschiedenen Möglichkeiten, die es da gibt.
0: Okay, also bei dir Digitalisierung
2: und?
1: Genau, und das, das andere ist Evaluation und Ergebnismessung, wo man sich halt genauer anschaut, wie könnte man Outcomes messen vor allem, da geht es auch darum, was unseren Studiengang auch ausmacht, dass der Patient oder die Person im Fokus ist. Das heißt, man will sich Outcomes anschauen, die Patienten orientiert und zentriert sind. Das heißt, ich könnte mir ja auch in der ja, dann als Outcome irgendwelche Biomarker anschauen, Blutwerte. Aber die Frage ist, hat das letzten Endes Auswirkungen auf den Patienten? Ist deshalb die Lebensqualität höher? Und da muss man... in in den meisten Fällen sagen nein, das heißt, das Entscheidende ist in den meisten Fällen, ob die Lebensqualität höher ist, wie die Sterblichkeit ist. Und auf das wollen wir im Studiengang auch den Fokus legen. Ich würde gerne einen Punkt anschließen zu dem Thema, weil der Studiengang ja ganz neu ist und Einflussnahme. Wir haben alle zwei Wochen ein Treffen mit der Studiengangsleitung und da können wir wirklich unsere Vorschläge und Feedback einbringen und die schauen auch, dass die das dann als Feedback aufnehmen und praktisch in die, die kommenden ja, Entwicklungsjahre des Studiengangs einfließen lassen.
0: Also ihr selbst nehmt, habt, habt die Vorteile nicht daraus, aber ihr wisst, gutes Gefühl, die Nächsten werden es leichter haben oder so...
1: Ja und Pionierarbeit ist ja auch was Schönes. Ich denke, da kannst mhm. du uns zustimmen. Es hat Vor- und Nachteile, aber im Endeffekt würde ich sagen, ja unterm Strich das Ding mal positiv anzusehen, oder Luisa?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch das Gefühl, so ein bisschen, wenn es ganz akute Schwierigkeiten gibt, ähm, sind da, ist da unsere Studiengangsleiterin auch sehr, sehr offen für mhm. äh, Feedback und ist eigentlich eher froh, wenn man mhm. ähm, ihr so ein bisschen Weitergibt, was mhm. gerade so unter den Studierenden ähm, gemeckert wird.
0: Okay, okay. Äh, ganz komische Frage, typisch für jemanden, der in Amerika war: äh, bietet die TH Rosenheim Stipendien an, Unterstützung an? Gibt es da staatliche Förderungen für die Studiengänge?
2: Naja, generell ist es natürlich so, der Semesterbeitrag in Rosenheim ist ähm, geringer als an der TUM zum Beispiel. Mhm, mhm. Ähm, ich meine, es sind 75 Euro im Semester. So ungefähr, ja. Okay. Genau, also ähm, noch äh, ganz machbar. gut machbar. Ja, ja. Ja. Mhm. Ähm, und sonst gibt es auch immer Veranstaltungen an der, an der TH Rosenheim ähm, zum Thema Stipendien. Also das okay. heißt, da kommen verschiedene Träger ähm, und erklären, wie man sich bei ihnen auf Stipendien bewerben kann. Okay. Ähm, mhm. Konkret mhm. weiß ich da aber jetzt nicht mhm. mehr.
1: Ich hatte das mal überlegt, allerdings wollen wir mit dem Masterstudiengang raus, so, wie ich das im Kopf habe, braucht man nämlich eine Mindeststudienzeit von vier Semestern, damit das mit dem Stipendium anläuft. Also, ja. ich glaube,
0: also, aber also, das heißt, bei ihr, das hättet ihr ja, wenn man zusammenrechnet, aber das muss im konkreten Studiengang.
1: Genau, das heißt, man müsste ja. sich im Prinzip schon im Bachelor ähm, dann anmelden oder einschreiben ja. fürs mhm. Stipendium. Ich wollte es jetzt nur äh, im Master machen und da war halt die Regelstudienzeit zu kurz. Das heißt, ich bin da eh durchs Raster gefallen. Deswegen ist es auch so, dass die meisten eben parallel dazu arbeiten, damit man sich das Ganze leisten kann. Das ist ja auch immer in der aktuellen Zeit schwierig. Ja,
0: ja super. Was habt ihr sonst noch zu erzählen? Haut mal richtig auf die Tierhauer-Rosen runter, wenn ihr wollt. Hier ist jetzt der Punkt. Wie war, das würde mich interessieren. Von der Bewerbung, war die Bewerbung schwierig? Wie, wie, wie lief das ab? Also wenn jetzt sich jemand auf den nächsten also nächsten Jahr, oder wie oft beginnt das? Jedes halbe Jahr oder jedes Jahr?
1: Das, also, soweit ich weiß, ist aktuell der Start immer zum Sommersemester, das mhm. heißt zum 15. März mhm. und die Bewerbungsfrist oder der Bewerbungszeitraum, ich glaube, die ging im November los, soweit ich weiß. Das war, ja, also im Prinzip ist die Bewerbung einfach. Ich dachte mir halt, weil wir beide ja schon in der Rosenheim sind, die müssten eigentlich unsere Daten haben. Aber prinzipiell die Unterstützung durch die Professorinnen und Professoren ist groß. Und ich denke, jeder, der da Interesse hat, der sollte auch reinkommen.
0: Ja, das war der Podcast Pflege Teil 1 mit Luisa Blankenstein und Lukas Utzmeier von Masterstudiengang das ist, immer nachlesen. das ist wirklich ein Zungenbrecher, Masterstudiengang Versorgungsforschung und Management der TH Rosenheim. Äh, ganz herzlichen Dank vorab schon mal. Es folgt jetzt gleich, wir machen eine kurze Pause und Sie hören uns wieder nächste Woche beim Teil 2, wo wir die Rollen vertauschen. Äh, das sind, sind nämlich Luisa und Lukas hier und Sie werden mir dann Fragen stellen. Ich bin schon gespannt. Also, herzlichen Dank. Das war der Podcast Pflege, Teil 1. Bis bald.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unserem Podcast folgen und teilen Sie uns Ihre Meinung auf Social Media mit.